0: Music Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, was ein ziemlich anachronistischer Begriff ist, aber gut, was soll's. Zum Mesh-Unter-Messer-Podcast, wir haben uns gerade über einen anderen Podcast unterhalten, jetzt habe ich fast den falschen Titel gesagt, ich bin echter Profi. Und weil wir uns nicht so richtig einigen konnten, wer diese Folge moderiert, haben wir überlegt, Flo und ich machen das heute einfach zusammen. Genau,
1: wir besprechen heute die
0: Folge Crisis, die 21. Folge der zweiten Staffel mit
1: äh, wieder mal einem tollen deutschen Titel, Alle unter einer Decke, diesmal passt es wenigstens halbwegs.
0: Und es ist äh, kalt in Korea, sehr, sehr kalt. Dementsprechend werden verschiedene Aufgabengebiete eingeteilt. Es geht also zum Beispiel ums Heizen und es geht auch darum, wer mit wem in ein, ein Zelt kommt. Ja, und auch
1: der Nachschub kommt nicht herbei, was ähm, zu ungewöhnlichen Situationen
0: führt. Was ich vielleicht hätte vorher erzählen sollen, aber das passiert halt, wenn man sowas irgendwie improvisiert. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, ja, darüber reden wir dann auch gleich. Und äh, ich bin der Sven. Den Flo habt ihr gerade schon gehört. Hallo. Und dann sind da noch
2: Sieht euch warm
0: an. Der Arnim? Ich wollte gerade sagen, der Arnim hat nicht nur einen Bass, der Anem hat auch einen Bass. <lacht> Und der Hängemann Sven. <lacht> Kannst du mal aufhören zu schaukeln, bitte? Warum friert er nicht? Der hat Heizsocken. Halt Socken. Es ist
1: arschkalt und es gibt schlechte äh, Nachrichten
0: aus dem Hauptquartier. Tja, die Nachschublinie ist durch. Wer kann das wohl gewesen sein?
2: Also heutzutage würden mir da einige einfallen, die da, äh, aber nein.
3: Weil man ja nicht alles selber machen kann in einem Krieg, hat der Gegner mal was
0: gemacht. Ja, wobei man sagen muss, in den ganzen oder in diversen Folgen in dieser und auch in der ersten Staffel kam es ja dann durchaus schon vor, dass halt äh, der Granatbeschuss dann oder der Artilleriebeschuss dann halt an die falsche Stelle ging und so weiter. Ihr wisst ja, die Artillerie kennt nur kennt nicht Freund noch Feind, sondern nur lohnende Ziele.
1: Ja, und es fehlen Sachen wie Feuerholz, Winterkleidung, Essen, Decken. Also es ist nicht gerade angenehm.
0: Ja, diese alten Zelte, die halten ja nur wirklich gar nichts ab. Also den Regen und den Wind, okay. Aber ja, fand ich irgendwie sehr schön gespielt, dass im Prinzip jedes Mal irgendjemand vor Schmerzen aufheulte, wenn irgendwo eine Zelttür aufging. Es war der dritte Kregswand da. Und das ja. Holz war der Knab. Das Schlimmste, wie Raider ja zwischendrin noch zu Protokoll gibt, ist nicht mal äh, alles andere, sondern We have a little trouble with the tea paper short, äh, shortage, also mit der Toilettenpapierknappheit. People are breaking into the fortune cookies. Nachdem man da so vorher schon gesehen hat, wie sämtliche Zeitungen, Magazine und ähnliches äh, herhalten mussten, da äh, ja, gehen die Leute jetzt inzwischen an die Glückskekse.
1: Und auch die Frage, macht man die Heftklammern aus dem Magazinen
3: raus oder nicht, bevor man sie benutzt? <lacht> Sollten alle ein bisschen gefährlich leben, genau. Ja, aber auch die aufmunternde Rede von Henry am Anfang, die, der wahre Test seiner Fähigkeiten, darf man ja nicht vergessen. Ne? Deswegen gab es ja kein Alkohol für alle.
0: Ja, das war echt eine steile Eröffnung, wo er sich dann da halt dieses
3: halb gefüllte Glas Schnaps in den Kopf haut. Ja, und ich fand halt auch Meter Quadrat wieder so schön, wo dann Henry nur ganz trocken immer zu Margaret sagt, vergessen Sie ihn nicht für Fragen vorher aufzuziehen. Ja,
0: auch, auch sehr schön der Hinweis von, ähm, von Hawkeye als Margaret Vorstieg, diese Division of Power zu machen und er sagt, watch it Henry, this is how they got the Tsar. Ja, im deutschen Alarmstufe Rot. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand mit Geschichte so gut auskennt, ob das wirklich war, wie sie den Zar klein gekriegt haben. Das habe ich irgendwie nicht so auf dem Zettel. Russische Geschichte ist ein bisschen blinder Fleck bei mir.
3: Äh, habe ich auch nicht
0: nachgeguckt, ich, ehrlich Ich war.
1: glaube, das war etwas anders. Ich glaube, das war irgendwie ein Verrat oder eine aber ich habe auch keine Ahnung.
0: Ja, das ist ja gut, da sind wir ja schon mindestens zu dritt. Anem, hast du auch keine Ahnung von russischer Geschichte?
2: Ich weiß nur, dass es ein paar gute russische Sänger gibt.
3: Ja, siehst du. Aber ich fand halt diesen Running Gag mit Handys und seinen Beinen, dass man sich nicht an seinen Beinen vergeht. Herrlich. Und, ah, das ist so herrlich. Wie der Schreibtisch in jeder Szene
0: kürzer wird, das ist echt cool. Bis er am Ende da wirklich in diesem komplett leeren Büro sitzt. Und auch schön, dass sie dann so rauszoomen und dann den Hall noch mal so richtig hochziehen,
3: damit es dann auch ganz, ganz klar wird, wie groß und leer dieser Raum ist. Was ich halt auch schön fand, war auch die Durchsage von der PA. Aufgrund des Holzmangels wird der heutige 18-Uhr-Film verbrannt. Oh ja, richtig gut.
0: Und vor allem auch, wo Henry dann die Schubladen vorhanden sind, die dann draußen in der Tonne brennen, wo Frank dann hingeht und fragt, wo sie denn dieses Holz her hätten. Und Igor ganz trocken sagt, dass seine Schwester ihm das zugeschickt hätte. Frank gibt sich damit zufrieden. Der andere Soldat guckt ihn so an. So, Alter. Und ja, sehr gut.
2: Tja, also interessant. Der Nachschub funktioniert nicht, aber die Post.
3: Ja. Naja, gut, Frank halt, Ne, aber ist, Frank ist halt auch wieder sehr frankig in dieser Folge. In hat er hat den schon
0: wieder ein Gewehr gegeben, bitte. Dass, dass das schief geht, wissen wir doch inzwischen, oder?
3: Nee, das hat er sich ja selber wieder organisiert, aber dass er sich genauso auch erstmal den Schinken organisiert, um es mit seinem äh, Herzziel zu teilen, äh, fand ich halt auch schon wieder so ah ja, ne hier. wir sind ja Führungsriege und wir müssen ja fit bleiben, die normalen Männer, die müssen ja auf unsere Führung vertrauen, deswegen können die hungern und so. Ah, Frank. Ja, genau, sie, braucht, sie brauchen unsere Führung, wenn sie hungrig sind,
0: deswegen müssen wir was essen, was die anderen nicht essen, damit sie hungrig sind und wir auf unsere und auf unsere Führung vertrauen. Und Margaret sagt auch noch, das ergibt ja so viel Sinn, Frank, wenn du es sagst.
3: Ich, was in der deutschen Folge nett ist, ich weiß nicht, das wird in der Englisch nicht so rauskommen, ist äh, der Umgang mit Klinger. In der Folge wird Klinger explizit von Frank weiblich angesprochen, als Klinger denn im Zelt schläft. Das ist mir im Deutschen auch aufgefallen. Doch. Und das fand ich
1: äh,
0: interessant, zumindest. Also das hatten wir so noch nie.
3: Nee, im Englischen ist das auf jeden Fall nicht,
0: zumindest mir nicht aufgefallen. Ja, aber insgesamt diese
3: Pyjama-Party, wo sie alle zusammen schlafen müssen. Der Pastor, der nochmal wieder raus muss. Henry, der dann erstmal mit den Stiefeln über alle Bettdecken latscht. <lacht> Ja, Henry ist auf jeden Fall Kernmitglied im Hashtag Team Grano Fink. Ja, nee, vor allem auch so, okay, der Stamm wird wahrscheinlich gefroren sein bei den Temperaturen, aber echt mit Stiefeln über die frisch gemachten Betten. Oh, das wird dann alles nur feucht, wird es ja noch kälter.
0: Ja, und als ich diese ganzen Betten gesehen habe, habe ich gedacht, ja super, und einer schnarcht dann wieder und dann kommt Henry auch rein und sagt schon, ja, nee, lass mich mal lieber ans Ende, falls ich schnarche. Oh Gott. Ich bin übrigens die Saudi immer schnarcht. Ich kann da leider auch nichts für. Sorry. Wissen wir. Ich Sollen auch wir
2: mal Vergleichsteste anstellen lassen?
0: Ja, bringt mal eure Messmikrofone mit in nächster Gelegenheit, dann
3: könnt ihr mal kontrollieren. Ja, und mein Chef wundert sich immer, warum ich nach zwölf Jahren beim Militär immer allergisch auf den Vorschlag reagiere, dass man ja mit irgendwie mehreren Kollegen sich so ein größeres Hotelzimmer teilen könnte oder sonst was. Ich bin ja ein auch bei der Weltreise so, ach du kannst doch in so einem Achtmann-Dorm schlafen. Nein, ich bin ein absoluter Einzelgänger, was das Schlafen angeht. Mittlerweile. Ich habe keinen Bock mehr auf Geschnarche, Grunze, Gerübs oder sonst was in der Nacht.
0: Ja, bei mir und einem Kumpel speziell ist es besonders schlimm. Wir können inzwischen ausgezeichnet in einem Raum schlafen, gar kein Problem. Aber äh, es haben schon mehrere Leute ähm, berichtet, dass wir uns aufsynchronisieren beim Schnarchen. Und äh, wenn man dann auch noch das Pech hat, irgendwo zwischen uns zu schlafen, dass äh, ja, man hat sich der der eine hört gerade auf, dann dreht sich der, der dreht sich irgendwie um, dann fängt der andere plötzlich an. Du hast also wirklich keine ruhige Sekunde. Also, Dolby TX Schnarch. So ja, sowas von. <lacht> Tut mir ja auch leid, aber ich kann da auch nichts dran machen. Also, es, es wird schlimmer, wenn ich erkältet oder betrunken bin. Und äh, ja, sonst ist es aber auch schon nicht gut.
3: Kurze Frage: War Yankee eigentlich ein Begriff für die Süd- oder die Nordstaaten? Weil in dieser Folge tauchen ja andere Nord- und Südstaaten-Referenzen auf. Und Margaret sagt ja, ja in ordentlicher Yankee-Manier, ihr Mädels müssen das jetzt mal durchhalten. Ähm,
0: Im Englischen sagt sie Yankee Doodle East, also who has been the Yankee Doodle East. Und ähm, Yankee sind, glaube ich, die Nordstaaten gewesen, oder? Äh, Yankees sind die Bewohner Neuenglands im Norden, ja. Also eigentlich so die ursprünglichen Kolonien, sogar we weniger Nord-Süd. Das erinnert mich an den äh, Film 123 heißt der, glaube ich, wo dann irgendjemand da, also da geht es um äh, Amis in, in, in Berlin, im geteilten Berlin, und äh, wo dann jemand auch irgendwie äh, Yankees Go Home äh, plakatiert hat und eine Südstaatlerin dann sagt, naja, wenn die Amis Go Home geschrieben hätten, aber Yankees Go Home, das kann ich ja verstehen.
3: Ja, und ich fand in dieser Szene mit äh, Margaret und ihren Mädels, dass diese dunkle Stimme im Deutschen so. Gute Nacht. Also von Klinger fand nicht so
0: genial. Ja, wobei ich habe Klinger da im ersten Moment nicht erkannt. Als sie es dann sagt, so okay, aber ich war mir nicht sicher. Also ich hatte, weiß ich nicht, vielleicht haben sie ihn hinterher reingeschnitten oder was. Es war auch äh, bei bei Margaret im Zelt eine Szene, wo sie sich irgendwie wegdreht, wo ich das Gefühl hatte, das hätten sie vielleicht nachvertont,
3: weil die Stimme da plötzlich anders klang. Das ist auf jeden Fall ein witziger Witz. Also ich fand halt insgesamt auch Klinger mit seiner Feuchtigkeitscreme und dass der Frank sich da so flirtend neben ihn legt, weil er wieder in seinen ich sag mal üblichen Schema. Modus, ja, Modus Operandi verfällt, oh es ist was ähnliches in der Nähe eines Bettes, es ist weiblich ich muss das mal anlabern also ich fand das da sehr interessant
0: ja und äh, als ihr dann alle im Bett liegen so in der ersten Szene im Sumpf oder in der ersten ins Bett liege Szene im Sumpf und äh, ja alle sind dann irgendwie endlich da angekommen und man könnte jetzt so langsam mal schlafen und natürlich gibt es dann Verwundete, also selbstverständlich Tja, äh, ich habe als Highlight noch rausgeschrieben, Henrys äh, Quartier, äh, Henrys Quartier, ja. Henrys Gespräch mit dem Hauptquartier, beziehungsweise mit der, äh, mit dem, äh, Mensch, Regiment. Nachschub. Äh, genau. Äh, wo er dann sagt: äh, Listen, I bought a lot of war bonds and you are now talking to a pretty upset stockholder.
3: Ja, und dann halt auch diese Gespräche, die du dann hast, so eine äh, Marke Star Wars zunehmen oder reinkriechen. Oh, ja, stimmt. Äh, wobei da auch wieder klar ist, ne, warum haben die äh, bei die Rebellen bei Star Wars nachher auf Endor äh, Dschungeluniformen gehabt? Wahrscheinlich, weil sie vernünftige Uniformen für Hot bestellt hatten und für den Eisplaneten und dann Dschungeluniformen geliefert gekriegt haben. Ähm, ja, Nachschub, ne? Funktioniert wieder nicht. Aber äh, es ist halt einfach so toll. Und dann auch Frank in der Hängematte da oben am Rumbaumeln. Ähm, das ist halt insgesamt in dieser Szene echt viele, also insgesamt in dieser Folge viele nette kleine Facetten wieder. Ja, apropos
0: schöne, nette, kleine Details, wie schlimm, schlimm die Klopapierknappheit ist, sieht man dann, als äh, Henry dann nochmal raus muss und dann wirklich dieses Kinderbild da von der Wand nimmt, sehr wahrscheinlich von einem seiner Kinder und dann so mit den Schultern zuckt. Naja gut, was soll's. Hey, was muss das, muss das? Ist also, ja... Ja gut, aber sich sich irgendwie äh, den Hintern nicht abwischen können, ist nur wirklich nicht schön. Und wenn man irgendwie nicht mal nicht mal Blätter hat oder so, dann, naja, Gott, das macht keinen Spaß. Ich hätte ja gelacht, wenn sie wie so ein Hund über den gefrorenen Boden gerobbt werden mit dem nackten Hintern,
1: aber.
2: <lacht> 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 Dafür war es zu kalt.
0: Ja, Ach, man
1: äh, friert ja dann fest, ja. <lacht>
0: Sehr schön fand ich es auch, dass äh, Hawkeye dann ja noch Margaret bittet, ihm ins Ohr zu pusten, weil es so kalt ist, dass er denkt, dass seine Pilotflamme ausgegangen ist. Und diese Vorstellung, <lacht> dass er da echt so eine Zündflamme im Kopf hat, finde ich schon <lacht> ganz gut.
3: Ja, ich glaube, meine Notizen sind alle. Hat noch jemand was? Nur eine Anmerkung. Es ist erstaunlich bequem, sogar in der Hängematte zu schlafen. Also ganz ehrlich, wenn ich die Auswahl hätte zwischen den Feldbetten und Hängematten, würde ich glaube ich auch auf Hängematte gehen.
0: Ja, Hängematte hat einen entscheidenden Nachteil, finde ich, und zwar, dass es einem doch am ganz schön kalt wird. Ich habe das Gefühl, das ist beim Feldbett nicht ganz so schlimm, obwohl da ja auch erstmal nichts drunter ist. Aber ja, ich sag mal, für für das, was man so mitzunehmen hat, wenn man vernünftige Aufhängemöglichkeiten hat, dann sind Hängematten schon ganz geil. Ich habe auch so eine sehr coole, sehr leichte, sehr kleine äh, Ballonseidenhängematte oder Fallschirmseiden-Hängematte. Und ja, wenn man da eine vernünftige äh, Unterlage hat und einen guten Schlafsack, das ist schon ganz geil.
2: Also ist zumindest beides besser äh, als äh, Isomatte plus äh, Strafsack.
3: Ja, vor allem, wie gesagt, ich habe ja monatelang dann auch vor Fock, äh, vor hatten sie ja auch Hängematten. Also, wenn du mal gelernt hast, den Knoten vernünftig zu machen, um nicht mit der Hängematte nachts abzustürzen, äh, ist das auf jeden Fall deutlich komfortabler als so ein Feldbett, wo es dann irgendwann mitten in der Nacht auf einmal Klang macht und das Ding wieder klappt zusammen. Ähm. Ja gut, da hast du ein bescheidenes Feldbett.
0: Aber gut, solange sich der Untergrund bewegt, hat die Hängematte natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil, ja.
3: <lacht> Aber es ist halt insgesamt auch wieder das. Also wie die letzte Szene, wo Frank sich dann mit den Socken... Also das ist auch wieder so dämlich. Anstatt dass er sich eine Decke überwirft und nur die Füße raushängen lässt, zu Not, wenn sie ihm zu warm werden. Es ist halt Frank. Also, äh.
0: Ja sehr schön, wo Klinger dann anmerkt, dass das äh, Hunting-Socks sind. I have a bra like that. Und der Vater sagt, maybe I'll sleep in the nurse's tent. What am I saying? Ja. Es ist, ist schön,
1: also wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder den Vater und, und Klinger. Ähm, sie werden ja immer noch als Gaststadt aufgeführt, aber ähm, man merkt, sie gehören richtig schon
0: dazu. Oh, apropos BH, sehr schön auch, dass am Lost-and-Found-Board ein BH hängt. <lacht> ist der. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, ja die, die Folge endet dann ja mit Henry wirklich in einem komplett leeren Büro. Das hatten wir ja schon mal erwähnt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Wollen wir, wollen wir bewerten? Ja. Jo. Ja.
2: Ich habe auch nichts mehr auf dem Titel.
0: Sehr gut. Dann bewerten wir mal los. Ich würde einfach mal anfangen und würde sagen ja, Lustige Folge, gute Folge, hat, hat mir persönlich doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich gut unterhalten. War jetzt keine der spitzen Folgen, wo jetzt irgendwie ein, ein tief, tiefes, moralisches, wichtiges Dilemma irgendwie noch äh, exploriert wurde. Von daher reicht's dann nur in Anführungszeichen für vier von fünf äh, gut beheizten Socken. Ja, also,
2: Geschichte, es ist kalt äh, und es ist äh, noch kälter, aber ja, es bleibt kalt. Ja, also, äh, von, von mir gibt's äh, zwei Kälteeinbrüche und äh, vier äh, Klingers, die dann doch wieder das Schlafzelt wechseln.
3: Ja, ich würde sieben von zehn abgesägten Tischbeinen geben. Das ist zwar ein bisschen wackelig, aber mir fehlte bei der Folge noch so der richtige Oberknaller. Es ist halt wirklich wieder ein schönes Kammerstück, was wir jetzt den letzten Mal ein paar Mal hatten. Es gefällt mir extrem gut. Es fehlt halt da nochmal so das richtige Durchzünden, die richtig guten Gags, was ja später dann halt auch in den späteren Folgen einfach kommt. Äh, man sieht aber eigentlich so quasi den absoluten Kern des Wesens, was Mesh ausmacht. Damit eine extrem gute Folge in meinen Augen, aber halt noch keine überragende Folge.
1: Ja, ich sehe das auch so. Es hat wieder Spaß gemacht. Es fehlt ein bisschen was. Es geht noch besser, also sie lernen es. Ich würde 10
0: Punkte geben, aber ich habe mir mit zwei den Hintern abgewischt, also bleiben noch 8 Punkte übrig von mir. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass eure Nachschublinien nicht abgeschnitten werden. Und wünschen euch eine schöne Woche, bis wir uns am Wochenende wieder hören. Und tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Thank mm -hmm. you.